0: «Теория заблуждений». Ну что, мы продолжаем. По видеосвязи писатель, член Общественной Палаты России Армен Гаспарян. В студии Радио Спутник Илья Харламов. Пишите ваши вопросы в чат, либо же оставляйте комментарии на Рутьюбе под трансляцией. Армен, давайте вернемся все-таки к закону о мобилизации. Он принят ну, в первом чтении, не окончательно, но тем не менее. Не было, вот обращают внимание на презентацию этого, этого закона в парламенте Валерия Залужного, судьба которого совершенно непонятна дальнейшее. Тем не менее, вот несколько положений этого закона. Конечно, он может претерпеть небольшие изменения или большие, но тем не менее, понятно направление. Вот несколько положений. Ну, электронные повестки вводятся, значит, будут блокировать счета уклонистов, запрещать использовать автомобили, выезжать за границу. Значит, возраст мобилизационный снижается с 27 до 25 лет. Демобилизация запланирована военнослужащих через 36 месяцев службы, если я не ошибаюсь, это 3 года, ну и судимые за нетяжкие преступления тоже подлежат мобилизации, и там еще есть ряд положений. Все-таки, на ваш взгляд, какой будет общественная реакция? Вот уже есть сообщение о том, что, например, в Одессе там выгнали с рынка сотрудников военкомата, да и вообще интернет переполнен видео, как реагирует публика в разных городах, от Львова, я уж не знаю, до Полтавы, на появление даже на улицах вот этих самых сотрудников.
1: Ну, во-первых, все перечисленные вами меры без того реализовывались, начиная от э, блокирования счетов и э, выезда за границу. Просто они реализовывались по беспределу, а сейчас они будут узаконены. И когда этим тупоголовым говорили о том, что... Это все люди если вы будете молчать, они сделают это законом, естественно, никакой реакции не было, потому что Хутаряниус – это недрессируемый абсолютно тип человека. Он может только скакать, но сейчас вот скакать уже не получится, потому что сейчас еще последуют уголовные дела со всеми вытекающими последствиями. Что касается этих видео, вы можете их записывать бесконечно долго. Они вообще на что-нибудь влияют? Вот сколько этих видео? Ну вот я в день их показываю, ну, наверное, штуки три у себя в Телеграме. У меня их, наверное, коллекция уже скопилась за последние полгода. Их на самом деле гораздо больше. Есть вообще беспредельные совершенно случаи, когда инвалида, эпилептика упаковывали, он там прям умирал в военкомате во время приступа. То есть ему даже никто там не ни помощи, ничего не оказывал. Есть там куча случаев, когда людей избивали до полусмерти. Ну, реакции же никакой не было, правда? Вот мне нравится, значит, в Ивано-Франковске сегодня. Там какие-то женщины вышли, вышли бороться против мобилизации насильственной, отбудскали какую-то женщину с ребенком, на которую они подумали, что она наверняка наводчица военкомов и так далее, и так далее, и так далее. Но я могу опять же их только поздравить. Это ни на что не влияет от слова совсем. И уже поздно. Эти меры надо было предпринимать несколько раньше. К сожалению, украинское общество оказалось не готово к тому, что реальность будет вот такой. Дальше будет просто методичная реализация. Уже есть известие о том, что в Одессе мобилизацию проводят не военкомы совсем даже, а проводят титушки, которым оплачивают это все дело НКО. Ну, потому что ветераны ВСУ, они не хотят мораться такой грязной и неблагодарной работой. Ну и какой результат на выходе вы от этого ждете? Общество проглотило все. Проглотит и это. Здесь нету ни малейшего сомнения. Хотя, с другой стороны, мне могут возразить, потому что э, известно, что сегодня что у нас среда, в понедельник... э, на совещании у Зеленского показали закрытую социологию. И она демонстрирует, что более 74% населения на эту минуту говорит о том, над надо принимать любые решения, любые требования России и заканчивать это как можно быстрее. Потому что э, с каждым днем только хуже, хуже, хуже и хуже. Но Зеленский же на это не пойдет, правда, потому что э, это его власть и это его жизнь. Вот, поэтому дальше будет э, беспредельнее, ожесточеннее. И, к огромному сожалению, ничего мы с этим сделать не сможем. Потому что ну, не хочет думать украинское население. Ну что вы тут э, поделаете? Если бы оно хотело бы думать, э, были бы совершенно другие результаты. Хотя бы за последние два года. А этого нет. Причем заметьте себе, что в насильственной мобилизации там ряд регионов, но ну, это прежде всего... Э, Вот этот вот пресловутый заповедник бандеровщины, он же обвиняет Россию. То есть, понимаете, не военкомов беспредельных, не Зеленского упыря кровавого, который никак не может этой кровушкой насытиться. А виноват, условно, будет э, ведущий радиоспутник. Это гораздо удобнее, понимаете, чем нести э, самим э, ответственность. И еще, Коли, мы эту тему затронули. Я хорошо помню, как на двух последних Майданах всего их было три, напоминаю. 90-й, 2004-й и 2013-й. Так вот, два последних Майдана прыгали пенсионерки и голосили, что внуки наши будут жить точно в Европе. Ну как? Живут?
0: Прогноз не сбылся. Почему сбылся? Ну, в каком-то смысле, да, если только. Хорошо, давайте дальше двигаться. Вот, смотрите, все-таки та самая пресловутая помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, она все висит и висит. Теперь там в Сенате некоторые проблемы. Ну, не буду всю эту историю за неимением времени опять описывать, но там совершенно разносторонние интересы, разные силы. Есть, кстати, республиканцы, которые, значит, критикуют Байдена, но не за помощь, а за ее малое количество за недостаточность этой помощи. Есть демократы, которые делают примерно так же. Но, тем не менее, судя по всему, в Сенате тоже не будет согласован этот пакет. Ну, связано это и с границей с Мексикой, с Израилем, и с некоторыми другими позициями. Но тут примечательно может быть вот что. сенат уходит на днях на каникулы, и, скорее всего, до конца февраля, а то и до марта, возможно, к этому вопросу вообще не вернется. Соответственно, она зависает по-серьезному. И в отличие от европейской, там они все-таки как-то вот разродились, как-то нашли общий знаменатель. Что, таска, чем это грозит Киеву, на ваш взгляд?
1: Ничем. Ну, потому что этих денег нет же не сейчас, правда? А их нет уже очень давно. И, тем не менее... Капитуляции пока нету, Не будут э, торопиться э, конгрессмены с этим. Во-первых, это козырь республиканцев против Байдена. Во-вторых, мы с вами тоже не знаем, какие настроения в недрах э, демократической партии. А может, там смотрят на это на всю и, и э, тихо обалдевают от увиденного, что тоже, в общем, является правдой. Потому что ни одного успеха нет. Ни одного вообще. Что что удалось сделать? Конфликт на Украине, который привел к совершенно другим результатам, нежели вообще полагалось. Да, Я напоминаю, Байден анонсировал в конце февраля 2022 года уничтожение российской экономики. А теперь все пишут о том, что она самая устойчивая в Европе. Русская экономика. История с Израилем, которая очень далека до завершения. Если вообще она когда-то завершится. Такими темпами это, мне кажется, такая будет саграда фамилия Ближнего Востока. Она и без того, в общем, таковой и являлась, но хотя бы в такой еще тихой форме. А сейчас в открытой. Хуситы есть, правда? с которыми легко было эту делюгу раскрутить, но теперь никто не знает, как ее закручивать обратно. Потому что фраза о том, еще раз вы что-то здесь делаете, мы вам этот кабель перебьем. Вы понимаете, как на это отреагируют, например, лондонская сити и фондовые рынки? Мало вам э, хуситов? Вы начали грозить Ирану. стране, у которой ну, с вероятностью в очень-очень-очень много процентов есть ядерное оружие. А теперь давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. А что в плюсе у Байдена? Вот что вы можете вспомнить позитивного? Ну, помимо того, что он президент, который все время работает. Это говорит этот пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
0: Вот. вот. Армен, можно вот сейчас она скидку начала очень быстро думать, что, что, так сказать, какие плюсы. И вот вспомнил недавние публикации, но мы можем их подвергнуть, конечно, сомнению и там какой-то критике, о том, что рост американской экономики опередил китайский. Но ну, вот так пишут их агентства, скажем так, там более 6%. Может быть, каким-то образом Байден сам себе это будет ставить плюс, по крайней мере?
1: Каким образом тогда, при таких великих э, результатах, э, Байдену удалось э, вернуть э, запасы нефти на уровень Рональда Рейгана?
0: И нарастить э, долг до 33 с лишним триллионов долларов.
1: Ну, и и, и дальше Ну,
0: можно продолжить. Метаморфозы, да, да, метаморфозы.
1: То есть, э, почему-то мне кажется, что... В определенном смысле это такой э, продукт пиар-компании, которые запустили, ну чтобы там хоть э, что-нибудь где-то как-то прекрасно звучало. Ну, поводов для радости у демократов нету. Последний испоганила история с Техасом. И еще тоже непонятно, как разруливать. То есть если серьезно обсуждается момент, а давайте мы как бы ведем чрезвычайное положение, отменим выборы.
0: И силовики, ну, силовики по Техаса потянулись к границе, заявляя о том, что мы не пустим федералов. Все, все ждали боя столкновений.
1: Ну, прекрасно. Это успех э, Джозефа Рабинера Байдена. Никоим я,
0: образом, я? никоим образом, нет. Ну, к успехам я это понимаю, да? нет. к успехам это не припишешь точно.
1: Ну, то есть, у вас в сухом остатке не остается ничего. Мы же с вами не знаем, что думают на самом деле э, представители. Вот этой самой пресловутой демократической партии. Не, ну понятно, что есть там условно чикагский клан. Обама муж, Обама жена. Плюс там Керри, плюс Хиллари. Вот эта вся тусовка. Она понятна, она альтернатив не видит. Но давайте трезво взглянем на вещи. ну Сам Байден может не дожить до ноября. Если они его сейчас начнут накачивать в фармакологии так же, как они делали летом 2020 года, у него может просто сердце не выдержать. Но он и без того уже находится в Астрале, в полном. Кто вице-президент? тамала Харрис? Пустое место. То есть вот у нас обожают говорить. Вот Блинкин самый бестолковый э, госсекретарь как минимум лет за 60. И что во времена Мадлин, Олбрайт, и я об этом тоже говорил, ему не доверили бы ничего, кроме того, чтобы заносить бумаги, ручки и минеральную воду на совещание. Я согласен. Исключительная безданность. Правда, он умеет играть блюз. Многие этого делать не умеют. Но что умеет делать Камала Харрис? Вот же вопрос.
0: Клинтон, есть, уме... если... Клинтон на саксофоне играл. Армен, можно я прерву Я, вы знаете, вспомнил про Камалу Харрис, значит, конспирологические теории, что вообще Байдена поставили, это было в начале его, значит, заселения в Белый дом, что его поставили временно, а на самом-то деле через годик-два Камала Харрис станет президентом. И вот накачивали, накачивали эту идею, а в результате она превратилась в полный пшик. То есть где-то Камала Харрис, о ней не слышно ничего. Ну,
1: почему они ней слышно, когда она говорит? Но ей, видимо, запретили рот открывать. Я рекомендую всем любителям конспирологии по поводу Камалы Харрис прочитать на языке оригинала любую ее речь. Не в переводе на русский, где там редакторы это все шлифуют, половину выкидывают, пытаются хоть какую-то там, пусть одну, одинокую, единственную, но мысль передать. А я рекомендую почитать полностью на английском языке. После этого вы сможете, я считаю, с утроенной энергией поговорить о президентских перспективах этой удивительной женщины. И, да, упреждая, потому что это тоже очень популярная история, обычно говорят, ну вот там эти чиновники, они глупы, как Сивый Мерин, выражаясь языком Николая Васильевича Гоголя, а когда они уходят в отставку, они все умнеют и обожают вспоминать при этом Дженнифер Псаки. Которая, я аж когда ее после отставки увидел на CNN и послушал, что она говорит, я был прям потрясен. То есть, откуда что взялось? Да, я согласен. У них была функция такая молоть хине, Они а пресс-секретари. Правда же? Это проблема очень
0: многих. Ну, в идеале они все-таки не должны мало чушь всякую, а, в общем, как-то формулировать свои мысли тут ясно.
1: Тут как получилось. Вот что выросло, то выросло. А Камала Харрис ага. второе лицо. Вот когда вы говорите о потенциале вице-президентов, вы вспомните, пожалуйста, что последний э, срок Франклина Рузвельта вице-президентом был Гарри Трумом. Он был врагом нашей страны, вне всякого совместного, но он не был идиотом бестолковым. А Камала Харрис это просто дура. Вот, ну, необычайно. Я говорю, все, кто хочет выступить на ее защиту, идите сначала прочтите хоть одно выступление.
0: Да, надо знакомиться с первоисточниками. Ну что, у нас еще впереди несколько тем. Время безжалостно сокращается. Вот тут есть вести из Швейцарии. Пригласили Китай на обсуждение формулы мира, так называемой, которая выдвинута была Владимиром Зеленским. Там целый ряд пунктов. Ну, значит, тоже не будем их перечислять. Пожалуйста, мы обращаемся, посмотрите. В любом поисковике все найдете. Но китайский представитель МИДа ответил, что... Ну, точнее, он не, не, не сказал, будет ли Китай участвовать в том или ином виде в этом форуме, но по-своему содействовать мирному процессу будет. Вот э, вопрос о том, как Китай может посодействовать этому мирному процессу. И сейчас что происходит? Да, была инициатива Пекина, там было, по-моему, 6 пунктов, если я не ошибаюсь. Могу и ошибаться, уже много было инициатив. И тем не менее, вот сейчас роль Китая и вообще в перспективе. Что еще может Пекин предложить?
1: ничего, То есть так, что ничего не можем предложить мы с вами, потому что это не от нас зависит, Пекин уже предлагал план мирного урегулирования, куда их послали, устами Подоляка, кто там еще-то был, Подоляк, Кулеба, а третий-то кто был?
0: Может быть э, в списке Мороссофинмониторинга а... находящийся Аристович, э, в нет, списке экстремистов нет, и террористов, не будет э, своим это... советником?
1: Это не Люська, нет, Подоляк, э, Кулеба, кто третий? А, Ермак, собственно. Ермак,
0: глава офиса.
1: Глава офиса Зеленского. Угу. Проблема состоит в том, что урегулировать ситуацию на Украине можно за 10 минут. Ну, вот условно, Дональд Фредович Трамп становится президентом, он снимает трубку, говорит, все, время пошло. 10 минут у вас есть. Иначе вы узнаете ярость овального кабинета. И на это все закончится. Там же, там же не вопрос, это извините, территории, экономики, восстановления. Нет. Это вопрос ведения прокси войны против России. До последнего украинца. На Вославу Байдена. Все, там никаких других э, целей у этого нет. От того, что кто-то будет призывать к мирному регулированию, ничего не поменяется. Я не видел в жизни ни одного человека, который был бы сторонником войны. Да даже я больше того скажу. Сегодня э, годовщина, как Колин Пауэлл тряс пробиркой. Помните же, да? Да, ну, с порошком,
0: конечно, кто же ее не помнит?
1: Но так вот, Колин Пауэлл тоже был за мир. Я вам страшные слова скажу. Фюрер Великогерманского рейха, преступник номер один в мире, тоже ратовал за мир.
0: Но только на условиях немцев, да, и, так сказать, боролся за их права. Хорошо, вот еще что интересно, но я с некоторым изумлением, конечно, прочитал эту новость, но, тем не менее, давайте тоже ее обсудим. Анджей Дуда, это польский президент, вот вдруг выразил какую-то убежденность, уверенность в том, что Трамп, так сказать, довольно, ну, если нелегко, то, так сказать, технично урегулирует урегулирует конфликт на Украине, потому что он держит свое слово, да, но в случае, конечно, победы на выборах. Что делает Дуда? Он как-то простилает соломку заранее, уже, так сказать, понимая, что Трамп в Белом доме окажется? Или, или зачем такие заявления делать?
1: Ну, во-первых, вы же понимаете прекрасно, что в состоянии вот такой лютой, яростной шизофрении можно находиться определенное число времени. Потом вас начинают накрывать разнообразные экономические проблемы. Плюс к тому, да, Польша здесь была игроком. Одним из основных. Вот польский преферанс такой, да, и вот Крупье... И главный игрок это поляки. Потому что Польша была хабом, через который шли оружие, одежда, деньги и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас поток сократился. А извините, на территории Польши много мигрантов. Они же не просто так начали говорить о том, да этих вышвырнем, отцутки, Идрини Фейни. Зачем они нужны? Миллион там миллион. Миллион человек, правда? Притом, здесь надо тоже для себя всегда помнить, что это миллион очень своеобразный. Это миллион не поляков, а это миллион людей с бандерой в голове, в той или иной степени. Это же не обязательно, что ты должен там бегать по улицам Кракова, например, или Варшавы, и малые зиги закидывать. Нет. Здесь проблема в другом. Что весь этот миллион он находится в модели, что, этот, что он сверхчеловек, ему все должны. Понимаете, а поляки сами себя таковыми считают, и этого не хотят, и так далее. Да? Это, это с одной стороны. С другой стороны, Польша тоже наговорила столько про Трампа, что лучше все-таки э, э, случись чего, сказать, слушайте, наши мысли извратили. И это mm-hmm. вот там, значит, радио
0: «Радиоспутник». А на самом деле мы всегда верили Трампа, в Трампа и любили его.
1: И покажут вам и вот эти распечатки, и все, и хорош. Другой вопрос, ну, что, что, другой, другой вопрос, что э, Фредович, он помнит всех. Такой знаете, э, вот э, есть такие люди, вот которые, э, которые запоминают э, всех, кто э, вносил... Вносил, наносил им, вернее, обиды. Вот такие люди есть. Вот один из них Трамп. Собственно, он так и сказал, что м-м, он идет мстить за то, что с ним сделали. Да, вот я забыл совсем. У нас же 114 федеральный закон действует. И когда я говорил про Гитлера... Это не в качестве оправдания или чего-то такого, да, это в качестве исторического примера, потому что можно проводить, если ты э, не героизируешь, а показываешь свое негативное к этому отношение.
0: Надо просто вот соблюдать. Ну, конечно, упомянем об этом, но никто Гитлеру никому и в голову не придет уж точно героизировать.
1: Нет, ну, к сожалению, такие люди
0: есть но, может быть, героизируют есть, Но Гитлера. не у нас, а да. Такие... Это просто историческая фигура, упомянули они не более того. Естественно, какая там героиз... героизация, о чем это... Армен, еще еще одна тема у нас, минутка с небольшим, осталась буквально. Вот Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», пишет о том, что Зеленский скупает активно всякие объекты недвижимости, яхты и так далее через своего друга Сергея Шефера за рубежом. Ну и тем самым готовит базу для для убытия с территории Украины. Вот как вы считаете, а может ли там в Киеве кому-то это не понравится, его, в общем, как-то возьмут и остановят разными методами?
1: Да я думаю, что к моменту, когда все посыпется, хуторолиссимус уже будет за пределами досягаемости разгневанных хуторских хлопцев. Я больше чем уверен, что в его планы не входит погибель во славу гибности. А то, что скупка идет через Шефер, а кто, собственно, этого не знает. Но братья Шефер, это, по сути дела, главные руководители были квартала, 666. Баканов там был юристом, а Зеленский был просто лицом, которое э, надо было было просто показывать э, женщинам э, предбальзаковского возраста. А рулили-то делюгой братья Шефер. Кто этого тогда не знал? Поэтому я не понимаю, в чем здесь новость. Вот если бы Медведчук сказал, не Шефер скупает недвижимость там, А кто-то? Вот тогда да, тогда новости.
0: Давайте не новости это считать, а констатации факта. Спасибо, Армен. С нами был писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян. У микрофона работал обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов.